0: embora sim. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Cadê, gente, meus amigos do Insta? Pessoal atrasado, eu, hein? Quem ia me atrasar fui eu hoje, mas deu tudo certo, graças a Deus. Beleza? Então, boa noite pra vocês, boa noite pra galera que tá comigo aqui no Zoom, no YouTube, no Insta também. Vamos chegando por aí, porque vai começar hoje a nossa live pra geral. Meninos, são bem-vindos também às quartas-feiras. Eu sei que vocês gostam de estar no meio da gente, então pode vir, tá? A gente não fica brava, não. Eu sei que vocês vêm, ficam tudo ali quietinho, não tem problema, não. Eu sei que os temas, no fim das contas, né? A gente acaba se identificando com tudo, porque como o trabalho não é para fora, ele é sempre para dentro, é sempre voltado para nós. Então, independentemente do tema, ainda que ele seja um tema é, que traga ali uma referência de interesse para a mulher. No fim, aonde que a gente vai parar? Sempre dentro de nós. E aí, dentro da gente, serve para todo mundo, né? Maravilha. Então, misericórdia. Peraí, gente. Precisa enxergar com óculos, né? O óculos é para você enxergar melhor, não para te cegar. Pronto. Olha só. Nosso tema de hoje é o seguinte. Bom, deixa eu só contextualizar. Na live de ontem, no finalzinho da live, eu compartilhei com vocês algumas questões que a gente trata dentro do Open, dentro do método Recris, voltados para a sistêmica. O que é sistêmica? Sistêmica é, é uma ideia de... É, traz uma ideia de sistema que está diretamente relacionado ali, isso dentro do trabalho do Open, tá, gente? Talvez essa palavra sistêmica em outros trabalhos é, tenha uma outra função, finalidade ou explicação. Dentro do Open, quando eu me refiro à sistêmica, que inclusive está dentro do nome né do Recris, que é reprogramação criacional emocional e sistêmica, a ideia dessa sistêmica é o seguinte... A minha base... Né? a base com a qual eu me relacionei durante toda, toda a minha chegada então eu chego ali através da energia do meu pai desembarco ali na energia do ventre da minha mãe, vou me envolvendo com a energia do ventre de irmãos irmãos que vieram, irmãos que não vieram com toda a energia é, ligada àquele ventre, com todo mundo que está ali do lado de fora na expectativa da minha chegada ou é, na, no desespero pela minha chegada então sisteme quando a gente fala sistêmica, são todas as dinâmicas inconscientes processadas por nós nesse primeiro momento. Então, que seria de, vamos dizer assim, que seriam é, relacionadas diretamente com aquelas pessoas mais próximas a nós, nossos pais ou criadores, tios, avós, ali, os nossos familiares, certo? Beleza, então eu levantei alguns pontos para vocês ontem e selecionei um para a gente começar a conversar e começar a entender sobre esse ponto hoje... que é o seguinte... É, eu nem lembro como é que eu coloquei ali como título... mas o que seria o tema... mas o tema seria basicamente o seguinte... aquilo que eu estou fazendo hoje... eu estou fazendo para quem aplaudir... para que quem reconheça... ou eu posso mudar essa pergunta... O que eu estou deixando de fazer, eu estou deixando de fazer porque eu preciso manter a aprovação de quem? Que me aprova exatamente nessa posição em que eu me encontro. Então, vamos entender as duas perguntas. Então, o primeiro cenário, eu não me lanço... No primeiro cenário, eu faço o que estou fazendo ali o que é, o que está rolando então por exemplo eu estou escolhendo uma profissão eu estou escolhendo um relacionamento é, eu estou escolhendo um tipo de corpo eu estou escolhendo um tipo de trabalho uma condição financeira uma forma de viver a vida comportamentos né hábitos jeito para que quem reconheça para que quem veja para que chegue aos olhos de quem isso que eu tô fazendo, e para que essa pessoa me aplauda, tá, esse é um ponto, é um questionamento, é uma dinâmica e é um cenário, tem um outro ponto, tem um outro cenário, que seria o seguinte, aquilo que eu estou deixando de fazer, então vamos colocar na prática, então, o relacionamento que eu deixo de romper, lembrando do exemplo de ontem, que estava na live de ontem, que a, a cliente disse pra mim Se eu acabar com esse relacionamento Eu destruo Todo aquele castelo maravilhoso Que a minha irmã Construiu a meu respeito Dizendo que eu era perfeita né, Que eu era uma irmã perfeita Que eu era dedicada, que eu era maravilhosa Que eu tinha construído a família dos sonhos Então assim, se eu me separo Se eu acabo Com essa relação Eu decepciono perco os aplausos, perco a aprovação de alguém, que é muito importante para mim. Então, o segundo cenário seria o seguinte, o que é que eu estou deixando de fazer, que eu gostaria de fazer, mas que eu estou deixando de fazer, porque eu tenho medo de, caso eu venha fazer isso, eu vou ser reprovada. Eu vou ser reprovada, eu vou deixar de perder, eu vou deixar de ter aquele olhar de admiração, eu vou deixar de ter aqueles aplausos, eu vou deixar de ter aquele reconhecimento, certo? Então, vamos lá, de novo, recapitulando, porque eu sei que é, provavelmente eu, eu vou o que eu vou trazer hoje para vocês aqui, desta forma que eu vou trazer, para a maioria das pessoas é algo novo. Então. Vou explicar com calma, vou voltar, vou tirar as dúvidas para que a gente traga clareza e não confusão, certo? Então, vamos lá. Desde o início, desde a nossa chegada nessa experiência aqui, certo? Desde a nossa entrada nessa jornada de vida aqui no planeta Terra, a gente começa lá, desde lá do comecinho, a gente começa a se relacionar energeticamente, emocionalmente com o meio, o meio que nos recebe, certo? Beleza. Esse meio ele é constituído por, pelo nosso pai. Tô falando de biológico. Pai, porque pai é só aquele que foi o cara que liberou o esperma através do qual você teve vida. Esse é o seu pai, né? Então vamos entender os significados das palavras. Paula, mas eu não considero esse cara que foi lá e teve relação com a minha mãe, e através dele eu, eu tive vida, eu não considero esse cara o, o meu pai, porque ele sumiu, dararara. olha, você pode ter as suas ressalvas, suas dores, suas questões em relação ao seu pai, mas nada que você diga vai mudar a realidade de que foi através dele que você veio para o mundo, isso é, um, isso é um fato, então vamos trabalhar com fatos e vamos, é, para que a gente entenda a historinha da sistêmica que eu vou explicar aqui, tá? então beleza, então você foi se relacionando com o meio, seu pai sua mãe, você ingressa no ventre ventre é daquela mulher, sua mãe todo o entorno que está participando daquele momento ali da sua chegada e que vai participar do momento inicial ali dos seus primeiros anos de vida seus avós, seus tios é, pessoas mais próximas é, às vezes não é um parente mas é uma pessoa que frequenta constantemente a sua casa às vezes pode ser uma babá, pode ser uma secretária do lar, uma pessoa que está ali com vocês sempre. Enfim, aquelas pessoas que fizeram parte da sua história de forma relevante. Entenda relevante, que trouxeram um peso emocional muito positivo ou muito negativo, ou pela convivência, certo? A Ana Lúcia escreveu ali para mim como é que eu defini o tema. Obrigada, Aninha. Ela colocou a prisão que você criou por esperar a aprovação. Acho que é alguma coisa por aí, né? Pois é. Então, desde lá do início, a gente começa a se relacionar energeticamente, emocionalmente com as pessoas. Beleza. A partir desses, desse momento de início de relacionamento... Eu vou dando interpretações, tudo isso a nível inconsciente, sempre ligado à questão emocional. Lembra que eu já expliquei isso várias vezes? Quando o meu peitinho abre, eu fico alegre, eu compreendo que aquele contexto, aquele cenário, aquelas pessoas, aquele comportamento daquela forma foi positivo. Quando eu sinto dor, quando eu travo, quando me oprime, quando eu me escondo, eu sinto que aquele cenário, aquele contexto, aquelas atitudes, aqueles comportamentos, aqueles elementos todos são negativos. Beleza. Eu vou me relacionando com esse entorno, com esse meio... com todas as energias... eu vou me relacionando... eu vou me relacionando com a energia do sexo... com a energia do dinheiro... com a energia da família... né? com a energia da, de que as ideias... que esse meu clã... que essas pessoas mais próximas de mim... carregam a respeito de tudo isso... e ao me relacionar com toda essa energia... com todo esse campo... com todas essas ideias... eu vou tirando as minhas próprias conclusões... A partir das emoções que eu vou sentindo. Então, não são conclusões racionais, não são conclusões que eu uso minha lógica. São conclusões inconscientes e emocionais. Beleza. Tá bom? Tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso. E a gente vai fazer uma série aí, um batidão para falar só sobre subconsciente mais pra frente. para trazer mais clareza para esse processo. Ok. Nesse meu desenvolver dentro do ventre e quando eu saio do ventre, eu vou experimentando a vida, certo? Eu vou vivendo, vou, vou, coisas vão acontecendo, eu vou experimentando a vida e, de novo, sigo tirando as minhas conclusões. Então, se eu sou um bebezinho, tô andando na sala, enfio o dedo na tomada, deu choque. O que que eu concluo? Aquele trocinho que tem um furinho, quando eu levo o meu dedo lá, dói, Certo? Se a minha dor for maior do que o meu desejo pela brincadeira, o meu desejo pela curiosidade, se a minha dor for maior, eu não ponho mais o dedinho na tomada. Mas se a minha curiosidade for maior, se a brincadeira para mim foi mais interessante do que a dor que eu senti, dia seguinte o bebezinho tá lá enfiando o dedo na mesma tomada. Aí você pensa, misericórdia, não aprendeu, tomou um choque, eu tomou um pulo e chorou? Então, mas a brincadeira, a descoberta, a coisa da criatividade para ele, teve um peso maior do que a dor que ele sentiu. Se a dor que ele sentiu teve um peso maior do que a experiência de, de curiar a coisa ali, ele não vai botar mais dedinho dele na tomada. Não porque ele usou a razão, mas porque, por uma lógica inconsciente, por uma matemática inconsciente, através da percepção que ele teve, ele teve, primeiro, uma emoção do novo. Ah, olha isso, vamos enfiar o dedinho aqui. Tum. Segundo, a emoção ligada àquela dor ou aquele susto. E, no final dessa historinha, a gente poderia colocar o um igual, só que esse igual, adivinha, não é igual para todos os bebês. Vai ter um bebê que vai interpretar aquilo de um jeito, Outro bebê de outro, outro bebê de outro e assim por diante. Certo? Muito bem. Então, conforme eu vou vivendo a minha vida, conforme eu vou experienciando a vida, várias situações vão acontecendo, eu vou lidando com aquilo e vou dando várias interpretações. Várias, 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 várias. Muito bem. E vou percebendo que quando o fulaninho toma determinadas atitudes ele recebe um presente ou uma crítica. Quando eu tomo determinadas atitudes, recebo presentes, elogios, benefícios ou críticas e ao longo da minha jornada eu vou acumulando todas essas informações. Então assim, minha mãe é, me beija, me abraça fala que eu sou incrível, que eu sou nossa, uma menininha maravilhosa eu já dei um exemplo de um caso real desse pra vocês aqui, que eu sou muito esperta, que eu sou muito inteligente e que por isso, por conta disso, dela ver a minha maturidade, a minha independência eu, como eu sabe me jogo e vou bem na vida ela me deixa ela sai pra trabalhar e volta tarde ela me libera para ficar com qualquer pessoa, ela não se preocupa e tem pouco tempo para mim. Então eu vou tirando conclusões a respeito de tudo que vai acontecendo comigo. Em contrapartida Se de repente eu tenho um irmãozinho Que dá problema na escola Dá trabalho, chuta os outros na rua Joga bexiga de água na cabeça dos vizinhos Pela janela A minha mãe vive em cima dele Ela bate nele, mas depois ela vai lá conversar com ele Leva ele no psicólogo e leva ele no médico E fica com essa criança passinho pra baixo Ou se eu tenho um irmãozinho doente Minha mãe vive com ele no colo e vive dando mamar E vive fazendo chá e vive cuidando E eu me sinto sempre Eu vou tirando conclusões Certo? Eu vou tirando conclusões de que, hum, quando há uma deficiência, uma fragilidade, uma fraqueza, e tem ali um forte, esse forte cuida, dá atenção, resolve. Aquele ali que tá naquela situação, ele tá tendo tudo que eu queria ter e não tenho. Mas por quê? Ué, porque eu sou saudável. Por que eu me viro bem? Por que isso? Por que? Então, assim, cada indivíduo vai tirando as suas conclusões. Isso tudo tá acontecendo no abstrato, no inconsciente. Você não se dá conta do que você tá fazendo, entendeu? Não é que você anota no seu diário. Ah, hoje estou... Não! Você vai viver na sua vida e aquelas impressões, aquelas fotografias vão sendo tiradas e você só vai se ligando, você só vai se ligando, você só vai se ligando naquilo e vai criando os seus registros, muito bem, você cresce, né, você cresce e vai pra vida, Vai procurar um trabalho, você quer um relacionamento, você vai lá para sua vida sexual, experimentar sua sexualidade, você vai lá para a maternidade, para a paternidade, você vai para a vida. Experienciar todas as possibilidades que a vida traz. E você vai para essa vida, adivinha com o que? Com o seu pacotinho de informações. Com todas aquelas coisinhas lá Que você foi só se ligando durante a sua vida Certo? Muito bem Você foi se ligando naquilo tudo que você foi aprendendo Beleza Ok Aí Você entra num relacionamento E por mais que você queira Porque é assim, vamos lá de repente, lá no seu trabalho, você é uma pessoa forte, você é uma líder ou um líder e você se comporta de uma forma. Mas, quando você vai se relacionar, parece que aquela força, aquela coragem, aquela ousadia que você tem lá, aquele desempenho, parece que aquilo ali, quando você vai para o relacionamento afetivo, não te acompanha. Parece que você não consegue executar aquilo que você executa num determinado lugar com a pessoa com a qual você se relaciona, ou com os seus filhos, ou com a sua mãe. Vocês já observaram isso? Tem pessoas extremamente poderosas, poderosas, né, em várias áreas mas tem uma criatura que chega, aquela pessoa parece que ela desmonta ela perde todo aquele poder dela e ela fica desse tamanho diante daquele, daquela, daquele indivíduo e ali ela vai se permitir de alguma forma ser controlada ou ser dominada ou receber ordens ou é, obedecer de uma forma ou de outra oh, o pessoal está comentando aqui acontece comigo, acontece comigo sim, tá no meio desse bolo, vou aproveitar para responder uma dúvida que tem a ver com o que eu estou explicando aqui. A Andresa me perguntou assim aqui no Zoom, ó, olha só. Perguntou assim, mas também acontece de nós sermos criticados por um comportamento e mesmo assim não conseguimos mudar. Exemplo, bebida. Sim, óbvio. Os nossos comportamentos sempre vão ser motivo de crítica para algum indivíduo nesse planeta. Certo? Algum indivíduo vai olhar para algum dos nossos comportamentos e vai criticar. É óbvio que dentro dos politicamente corretos sempre vai haver ali um, é, um louvor. Então, assim, todo mundo que vê uma pessoa dando comida na rua vai falar pô, ó, legal, que bacana, que atitude legal. Certo? Por quê? Porque nós não conhecemos a intenção nós não conhecemos as motivações, nós não conhecemos o coração. O único cara que conhece tudo isso é Deus. Mas a gente adora sentar na cadeirinha dele. Pensa numa cadeirinha que a gente adora colocar a nossa bundinha. A cadeira de Deus. Então, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa bonita, humanamente falando, a gente fala, ó, oh, que louvável. Nem sabe o que tem naquele coração. Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa, entre aspas, feia, a gente fala, ó, oh, que horror, e a gente adora ficar sentadinha na cadeira de Deus mas Deus não tá nem aí que você quer sentar na cadeira dele, ele não se preocupa com isso porque ele não é humano, então ele não tem os nossos sentimentos, os nossos sentimentos ele não liga pra essas coisas não só que a vida, né, a vida na sua sabedoria olha pra aquilo e fala, Ah, que legal ela gosta de sentar na cadeira de Deus, legal então ela tá dizendo que aquilo é bacana vamos dar pra ela experimentar da, do, da própria comidinha que ela tá fazendo Aí você vai lá, experimenta da sua comidinha e vê se ela tá muito amarga, se ela tá muito quente, se queimou a boca, se ela tá muito gelada, vai te dar dor de garganta, né? Porque a nossa vidinha hoje, ela é só reflexo de todas as comidinhas que a gente tá experimentando. Tudo que eu joguei, tudo que eu critiquei, tudo que eu vou experimentar ali na frente. Então fica sossegado, não fica preocupado, porque tudo que você botou o dedinho e falou, é legal... Você vai dar uma experimentadinha. E tudo que você botou o dedinho e falou, Deus me livre, você vai dar uma experimentadinha para ver se realmente é o Deus me livre, o julgamento, etc. Então, não se preocupa, relaxa. No fim, dá tudo certo, tá? Pois é. Aí, o que que acontece? Por que que, por que que acontece, Paula? Mas assim, você tá falando que, de repente, eu estou fazendo alguma coisa para ser reconhecido por alguém. Então, teoricamente, isso que eu tô fazendo, não deveria gerar aplauso de todas as pessoas? Teoricamente, sim, dentro do que eu tô falando. Mas, eu tô conversando com vocês hoje do primeiro aspecto da sistêmica. Tem mais quatro ou cinco. Esse aqui que você tá dizendo, entra num outro aspecto. Qual aspecto? Qual conceito? Qual padrão? Seria o seguinte. Lá atrás, lá atrás, Alguém tinha um comportamento de vício, de fazer alguma coisa que era profundamente criticado por aquilo. Meu pai, minha mãe, alguém que eu amava muito. Então, essa pessoa ela fazia aquilo, não conseguia se libertar daquilo, e todo mundo apontava o dedo para aquela pessoa, falava que essa pessoa era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo e aquela pessoa não conseguia se libertar daquele risco, e diziam que era porque a pessoa é assim, porque a pessoa é assado, essa pessoa faz isso porque, sei lá, porque ela não teve estudo porque ela não ama ninguém, porque ela é um descomprometido com, com as coisas, porque é um irresponsável, tá, tá, tá aí, você que tá lá atrás olhando aquele cenário fala Gente, não, meu papai não é isso Minha mãe não é isso, para gente Sabe, não é nada disso Ele não é isso tudo que vocês estão falando Nossa, que raiva, que raiva que ra... Só que no fundo você tá vendo aquilo E você, no fundinho, no fundinho, você também acha aquilo Sabe, mas te dói Dói ver as pessoas falando aquilo tudo Dói ver aquela pessoa que você ama Tendo aquele comportamento e não conseguindo se libertar Aí, de forma inconsciente Você gera um padrão Para você lá no futuro Como que é esse padrão? Bom, disseram que o fulaninho lá, meu pai, minha mãe, aquela pessoa que eu amava Só tinha aquele vício porque ele era assim, 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 assim E galera, como se você estivesse olhando lá para aquele povo falando assim Ó oh, galera, olha aqui, eu sou extremamente responsável Eu tenho uma família, eu sou inteligente Eu sou isso, só aquilo, sou o oposto do meu pai, tá vendo? E olha aqui, eu tenho vício, eu tenho vício então, assim, tudo aquilo que vocês falaram dele é tudo mentira, tá? Ele não é um isso, ele não é um aquilo, ele não é um aquilo. É só uma dificuldade, é só uma doença, é só um problema. É um vício, ele não consegue vencer porque é difícil. Olha pra mim, eu tô aqui lutando há anos e também não consigo vencer. Você também está dando um recado para alguém com essa sua atitude. Todas essas críticas que você tá recebendo é porque você tá vivendo uma dinâmica inconsciente. Certo? Então, vamos por partes. Essa é uma dinâmica que vai ficar para a próxima aula. Vamos voltar para a aula de hoje. Tá? Então, o nosso tema de hoje é o seguinte. Estou construindo prisões... Porque eu estou esperando aplausos, reconhecimento de alguém. Então, eu espero ser reconhecida. Eu espero ser aplaudida. Eu espero agradar. Eu espero que essa pessoa olhe para mim e fale você é um sucesso olha, você fez direito você arrasa você faz o que tem que fazer você é um exemplo então, vamos nos questionar Vamos, pra gente se questionar não é difícil não, gente é bem simples vamos pensar o seguinte quais são os elogios que eu mais gosto de escutar Quais são os elogios que eu mais gosto de escutar? Primeira pergunta que eu preciso me fazer. Segunda pergunta que eu preciso me fazer. Se eu pudesse escolher uma pessoa para me fazer todos esses elogios, não só para mim, falar isso de mim para os outros também, quem seria essa pessoa? Estão entendendo a pergunta? Estão entendendo como é que a gente começa a fazer esse questionamento olhando para dentro e descobrir, e descobrir se eu estou fazendo alguma coisa, esperando que alguém veja, esperando que alguém reconheça, que alguém me aplauda. Vamos fazer esse questionamento. Será que eu tô entrando nessa faculdade? Será que eu tô tentando dar, fazer com que esse relacionamento dá certo? Será que eu tô é, tentando alcançar tal corpo? Será que eu tô é, querendo comprar tal casa e fazer de tal jeito? Ou ter tal profissão? Ou falar de uma determinada forma? Ou fazer de um determinado jeito? Porque eu quero que o fulano, a fulana saiba, veja e me aplauda. Pra quem seria? O que que eu gostaria de ouvir dessa pessoa? Primeiro ponto, pra quem tá na dinâmica de botar a força pra ficar fazendo para receber o elogio. Agora vamos pro outro lado da moeda. A moeda é a mesma, só vou pro outro lado dela, tá? Vamos pro outro lado da moeda. Seria o seguinte, ó. Seria o seguinte, eu vivo tal situação, então assim, eu não ganho muito, eu não consegui construir tal coisa, eu tenho um relacionamento fracassado, eu não tenho um relacionamento e quero, então, eu tenho um relacionamento quero, fracassado, quero terminar, não termino. Eu não tenho um relacionamento, quero ter, não tenho. Eu não tenho um trabalho, quero ter, não consigo. Eu tenho um trabalho, não estou feliz nele e não saio, certo? Então, assim, estou vivendo uma situação que não quero, mas não consigo mudar, não consigo sair dela, não consigo caminhar na direção daquilo que eu desejo. Ok. Será que que quando eu me mantenho nessa situação eu não recebo eu não estou recebendo esse reconhecimento por exemplo, por exemplo você chega lá na casa da sua família no final de semana e fala assim, gente essa semana, aí vamos por seu pai sua mãe, seu avô, sei lá, quem pergunta pra você e aí, conseguiu trabalho você fala, cara, não não consegui. Essa semana eu mandei mais de 100 currículos. Eu fiz mais de 10 entrevistas. Eu falei mais com mais de 50 amigos. Eu tô fazendo 30 cursos. Eu tô fazendo inglês. Eu tô, cara, eu tô fazendo de tudo e eu ainda não consegui. Aí o pessoal olha e fala assim: "Meu, puta merda, né? Que, olha que esforçada, cara. Meu, ela não desiste nunca, né? Meu, que força é essa, que guerreira, né? Que guerreiro, cara. Meu Deus! E aí você vai recebendo, recebendo elogio, recebendo um aplausos, recebendo... Meu, pra ela é tudo muito difícil. Ela vive lá naqueles filmes dos... Nossa, gente, já falou uma coisa nada a ver. Ela vive lá naqueles filmes dos... dos Avengers e tal. E, meu, quantas batalhas. Ela tem que lutar pra chegar lá no final e conseguir. E aí, mais um final de semana e você conta mais da guerra. E mais um e você conta e mais um. Aí, finalmente, seu inconsciente fala... Pronto, Todo mundo já te pôs no pedestal. Pode arrumar um emprego. Aí você arruma. Aí você chega lá e fala... Meu, consegui. Mas também... Cara, como não? Você é demais. Puta merda. Você é muito dedicada. Você merece muito. Tudo bem. Você tá o caco. Perdeu quatro dentes. Engordou 12 quilos. Pra quem engorda na ansiedade. Perdeu 20. Pra quem perde tudo. Tá parecendo uma caveira ou uma bola... Tudo bem, tá, né? Bem acabado, acabar. Mas você oh, ó, recebeu os aplausos? Tá acabado Não sabe nem da onde que vai arrumar força para ir pro trabalho que arrumou. Mas ó, oh, por dentro recebeu o alimento que não sabe se dá. Beleza? Tudo bem. E replique isso para qualquer outra área. Para relacionamento, para filhos, né? Nossa, gente, esse homem faz tudo por essa família, né? Meu Deus! Você olha para o homem, você nem vê o homem. Porque, assim, a cabeça é tão baixa, o pescoço já junta aqui com o peito. É uma coisa só. Ele não levanta mais a cabeça, o óculos, cada ano ele troca, já tá dessa tala. Vai ter que operar, porque não tem mais aumentar o óculos, está com tudo tem diabetes, colesterol tá alto já infartou 12 vezes tá torto, que teve, né, problema que teve o outro negócio lá que não infarto é o, o derrame ele tá um pouco estragado mas que homem, gente que pai de família, né meu Deus do céu não dá, não, não dá para falar sobrou o que dele? nada, mas é, é incrível, é espetacular Olha esta mãe. Aí você olha, né? Você olha e você fala: nossa, né, meu pai do céu, mas pra eu ser mãe, eu vou ter que ficar assim. Super mãe, essa mulher, não me abra essa boca para falar isso. Essa mulher abdicou da vida, do prazer, de tudo por esta família. Aí você fala, nossa, que incrível, né? Você tá assustado vendo aquilo você tá com medo, mas você não pode você tem que falar, nossa, demais nossa, é impressionante incrível mesmo, né nossa, você tem que aplaudir de pé a igreja mas no fundo, você tá, ó com medo de virar mãe e ter que passar por tudo isso, pra receber aquele aplauso, entendeu mas quantos de nós não estivemos em cima de uma mesa aplaudindo tudo isso Hum? Nossa, que demais, minha mãe. Abre mão de si mesma, aborta todos os seus sonhos, tudo pra cuidar de mim, do meu irmão, da família, da neném, do papai. Nossa, olha o meu pai, gente do céu, não faz nada, faz tudo pra cuidar da gente, não sei o que, não sei o que. Aí você aplaudiu todinho, lá quando você era porque ah, que incrível, e todo mundo elogiando e tal. Aí você vai, né, dar uma copiada pra receber também. Aí você fala, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei qual é o ganho secundário que eu tenho. Paula, eu não sei o que é. Eu juro, eu não posso estar tá ganhando nada nessa situação de merda que eu estou, Paula. Sabe, não tem nada que alguém possa ganhar vivendo essa vida que eu vivo. Pelo amor de Deus, tá ganhando sim. Você tá ganhando alguma coisa aí sim. E sabe qual que é a questão? Olha o que é mais triste. É que é uma coisa que você poderia aprender a se dar. Olha que loucura. Ó, oh, você tem o poder e a capacidade de se dar isso que você está precisando que alguém te dê para nutrir o seu mundo interno, senão ele fica oco, vazio, você não consegue sobreviver sem esse alimento, você conseguiria se dar isso que você tanto precisa e de que tanto depende e que acaba tanto se colocando em situações que você não quer viver. Você não quer viver, você não quer viver isso, não tá legal, não tá bacana. Mas, primeiro, na maioria das vezes, você nem tinha esse conhecimento aqui. Segundo, você tava levando a sua vida como a maioria das pessoas leva. Tentativa, é, é, né? Tentativa, acerto e erro, vou tentando. Não tenho a menor ideia de que existe um troço chamado inconsciente. Não tenho a menor ideia de que isso é um campo de energia que só está trazendo para mim o que eu peço. Muito menos consigo enxergar que me coloco nessas situações para receber essas migalhas e muito menos sabia que eu mesma posso me alimentar do que está me faltando. Não depender mais dessas pequenas coisas que pra mim são grandes lá no meu mundo emocional, né? No meu emocional é muito grande, mas humanamente falando, são muito pequenas gente, deixa eu falar um negócio bem sério aqui vocês precisam entender uma coisa nós somos seres regidos pelo campo das emoções não pelo campo da lógica se você fosse regido pelo campo da lógica, da lógica, você diria com toda facilidade o seguinte: Bom, essa relação não tá legal. Aqui tem mais sofrimento do que prazer e alegria. Vamos terminar agora. Paula, mas e o resto? Mas eu não sei o quê? Todo esse, tudo isso que você chama de resto? e que você começa a explicar aparentemente a partir da sua lógica, não é lógico, é emocional. Por debaixo debaixo de todas essas suas próximas explicações lógicas que são as suas justificativas para não fazer tal coisa ou se manter em tal coisa, tem nada a ver com lógica não, gente. É emocional é uma dor, é uma deficiência, é uma fragilidade. Entende? Então, isso precisa estar tá muito claro. Eu sou um ser emocional. E a minha vida, ela está sendo regida pelas minhas emoções. Eu preciso ter essa consciência. A minha vida, ela está sendo regida por todas as informações emocionais que eu coloquei dentro de mim essas informações emocionais se transformaram em ideias 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 gente como é que a gente explica aparecem duas pessoas na sua frente mais ou menos mais ou menos do mesmo jeitão Mais ou menos ali Mesma fisionomia Mas você não sabe por quê. Você bate o olho em uma criatura E faz assim Meu Deus, o que, que é isso? E você bate o olho na outra criatura Você até acha Nossa, que incrível Mas não dá o borogodó com a outra Só dá com a outra Mas por quê? Você nem sabe nada dela Nada Você só esbarrou No cotovelo Nem foi em outras coisas Foi no cotovelo Que não tem muito valor Pra nós naquele momento <risos> Cotovelo não tem né? Ou tem Eu não tô sabendo Gente, se tem alguém que usa Os seus cotovelo, tá tudo bem É que pra mim né Cotovelo, sei lá parte meio que fazer o que com isso aqui mas né, quem é criativo se aproveita de um tudo nessa vida não é isso? é aquela feijoada completa não é light não manda completa, que eu uso é o cotovelo eu uso é tudo, tudo bem sem julgamentos <risos> entendeu? mas é, é assim você esbarrou o cotovelo o seu não dá pessoa tá? deixa eu explicar melhor Esbarrou o seu cotovelo no vendo da pessoa. Hum. Aí, como é que você explica um troço desse? Me fala. Sem trocar uma palavra. Aí depois você vai, né? Tal. Vendo. Aí você fala, mas que coisa, gente. Ou então, você conversa, 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 conversa com uma pessoa e fica assim. ó nossa, gente, que pessoa inteligente, que pessoa bacana, que pessoa linda, que pessoa Namora com ela. Ai, não, não deu. Como assim? Tem tudo que você queria? Então, tem, mas... Ai, não sei. Não vai. Se você fosse lógico, criatura, você ia olhar, ouvir, falar... Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Pronto, aqui que eu vou... Mas você não é, você é emocional. Entendeu? E é o teu emocional que vai reger o seu bora pela pessoa, bora dela pra você. Entendeu? Aí vem o fulano e fala. Ai, gente, eu mesma, né? Quem nunca, né? Tive um namoradinho lá, lá pra trás, né? Aí todo mundo falava: ai, gente, não é possível que a Paula gosta desse cara gente. mas o cara é isso é aquilo, é aquilo, o cara não tem isso não tem aquilo, não tem aquilo, o cara só faz isso só faz aquilo, eu com a minha razão né gente, eu fiz SPM eu não sei como é que tá essa pós-graduação agora, mas lá na minha época era a melhor da América Latina eu fiz ela eu era inteligente, gente ah, eu me considerava na época, né tinha um baita cargo na empresa ganhava muito bem eu ouvi as pessoas falando aquilo, mas eu falava mas não é possível gente, mas é verdade que essas pessoas falam é verdade, é isso mesmo mas eu não vou largar não eu gosto, não sei o que, que tem que ter um negócio aqui e tentava largar mas não durava uma semana, duas já estava embruganhada lá de novo com a pessoa entendeu? mas não tinha razão? tinha não raciocinava? Muito, não era inteligente pra caramba, fazia coisas incríveis, não adiantava, tava lá, tudo escrito aí, né? Nada contra a gente, pela misericórdia do senhor, mas e fazia os coaches de relacionamento. O papelzinho dos pontos negativos era assim ó, do positivo tinha só aquilo. Ele, só, põe na balança, raciocine, toma suas atitudes. Falava, mas eu tomo, mas eu não me aguento, eu volto atrás. Cadê a lógica? Ah, mas porque você não era decidida, porque você não sei o quê. Não, gente, não é só isso, não. É porque... Um, as informações que estavam lá no meu banco de dados Naquela circunstância, dentro daquela situação Tinha tanta informação positiva Para me manter naquele relacionamento Que o, o sentimento, a necessidade Era muito maior do que toda a justificativa lógica E o que, que eu precisei fazer? Na época, nem conhecia nada disso aqui do, do tipo de trabalho que eu faço, mas na época o que que eu fiz sozinha ali com a minha eu com a minha cabeça eu falei assim bom se eu continuar nesse nessa situação nesse vai e volta e tal eu não vou ser feliz essa pessoa não vai ser feliz não era mais pelos benefícios perda de tal tá, coisa não não foi uma coisa meio assim cara eu mereço ser feliz... Essa pessoa merece ser feliz... A gente não consegue viver bem juntos... Né? A gente tá se machucando demais... A gente tá se estragando... E aí foi a primeira vez que nesta conversa... De um lado e do outro... A gente falou... É verdade... Então assim... A gente se gosta... Tem um monte de coisa boa aqui... Apesar de... Tudo isso... Mas realmente não dá... Entende? Quando eu tava naquela tecla do vai pela lógica... Não tá vendo não. Precisou mexer na emoção. Ah, o meu emocional, então, assim, estar com aquela pessoa precisou doer mais do que não estar com ela. Aí, pronto, separei. Entenderam? Não era pela lógica. Não era pelo cálculozinho. Tá, tá, tá. Hum, então, entenda. Nós somos seres emocionais. Se você quer ganhar uma guerra, qualquer que você esteja vivendo na sua vida, foque no seu mundo interno, nas suas emoções. Óbvio, em paralelo do lado de fora, faça seus movimentos que tem que ser feitos. Como eu acabei de dizer, se é para procurar um trabalho, procure um trabalho, mande seus currículos, fale com as pessoas, tudo jóia sobre isso, tá? E quando eu explico um lado da moeda, gente, eu não estou invalidando o outro. Acho que vocês já entenderam isso, né? É porque aqui o meu trabalho é falar de um lado da moeda. O outro lado da moeda você já sabe, que é o óbvio que todo mundo sabe o que tem que fazer. E quem não sabe vai lá e procura um curso de finanças, procura um curso como é, fazer esse currículo, enfim, é outro curso, outra coisa. Aqui comigo eu tô falando do outro lado da moeda. Eu tô falando do seu mundo interno, eu tô falando de um campo de abstração, eu tô falando do seu inconsciente, eu tô falando do seu campo de energia, beleza? Eu tô falando do seu mundo interno. Lá de fora a gente já sabe o que tem que fazer, o que tem que fazer. Deu sede, você sabe, você tem que ir na cozinha pegar um copo de água e tomar. Eu tô falando do mundo interno, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Retomando o nosso tema. Pra quem será que eu estou fazendo o que eu tô fazendo? Que eu tô querendo aquele reconhecimento? Que eu tô querendo aquele olhar, falando... Sabe aquele olharzinho já pra você falando? Ah, boa menina, boa menino. Ou... Será que eu tô me mantendo em situações que eu fico nelas? Porque através delas eu acabo ganhando esse reconhecimento, esse aplauso, esse louvor de alguém ali do outro lado. Essa tem que ser a nossa reflexão para essa live de hoje. Certo? Então, todas as nossas conversas aqui, gente Que não sejam apenas conversas Que vocês reflitam a respeito daquilo que eu vou trazendo para vocês aqui né? Então, a gente traz o tema Levanta ali algumas possibilidades de se exercitar De se questionar, de se perguntar E aí quando eu dou tchau para vocês aqui É hora de vocês irem fazer a lição de casa De vocês irem se observar quem aqui, que, quem tá aqui comigo hoje que tava ontem? Levanta a mão aí ou me dá um sim aqui no Insta. Beleza, tô vendo aqui já mulherada que tava aqui comigo ontem. Dessa primeira página, aqui da segunda, tá. Quem começou a fazer o exercício da auto-observação diante do outro? Quando vem aquele julgamento? Quando vem aquela sensação? Tá fazendo, Alci? O que que tem ali... Que, ó, todo um monte de gente falando que tá fazendo aqui no Zoom. Top. Maravilha. Então, é isso. Não adianta só eu trago conteúdo, a gente não leva a prática. Então, assim, tenho o conteúdo pra gente exercitar. Então, a gente vai juntando as coisinhas. Eu vou juntando o meu exercício de ontem. No exercício de ontem, eu vou lá observar o que, que eu tô sentindo, diante dessa pessoa o que que ela representa o que que ela tem o que ela não tem como ela se comporta quem me lembra e essa pessoa que me lembra o que eu achava dessa pessoa como é que eu me sinto a gente dessa pessoa o exercício de ontem aí eu junto com o exercício de hoje bom hoje na minha vida o que que está acontecendo na minha vida na minha vida está acontecendo eu separo né porque são muitas coisas que estão acontecendo na minha vida só você e eu sabemos né e aquele direct abençoada do Instagram glória a Deus então, a gente sabe que é o E para todos os lados. Você pensa, olha, só Jesus. <risos> Tudo bem. <risos> Beleza. <risos> Isso é o que vocês estão vendo. <risos> Imagina que vocês não vejam. <risos> é que é o que está debaixo disso aí que a gente vê. <risos> gente, vocês sabem o que é muito engraçado? O pessoal chega para fazer o protocolo, né? Aí chega com aquele problema que eu brinco que é o buraco no meio da parede da sala de casa. Então assim, você abriu a porta de casa, tem a parede da sala com aquele buraco gigante. Esse buraco é o, bu é o problema que a pessoa vem me procurar. Paula, esse é o problema da minha vida. Cara, se eu resolver isso, eu resolvi tudo. Beleza, a gente faz o protocolo, a coisa começa a andar. Dadada, daqui a pouco resolveu. Beleza, aí a pessoa me vem no retorno lá depois de 60 dias. Ai, Paula, nossa, tá tão as coisas estão tão, tão difíceis. Eu é? vamos lá, vamos conversar, então vamos recapitular seu trabalho olha, você veio porque você sentia assim né, um desespero todas as vezes que você tinha que falar em público ah não, isso daí não, isso aí resolvi agora eu tô de boa tô... minha querida, mas foi por isso que você me procurou pra fazer o trabalho ah, sim, não, sim Paulo, isso aí já foi, eu fico olhando juro, se eu tivesse como tacar um tamanco por dentro da tela do computador no meio da testa, eu tacava um tamanco daqui me vem com aquela cara, aquela fuça lavada Depois de 60 dias Não, 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 isso tá Eu tô falando agora, é outra coisa Ô criatura, calma, meu bem 70 dias de trabalho, tá? Estamos botando a massa corrida Vamos pintar essa parede, deixá-la bonita Não, agora ele já tá vendo o furo da outra parede É um pouco menor, não me incomodava tanto Mas agora, né? Ele já tá... Nós somos assim Então você não se iluda, não você tá? não se iluda que você vai começar a resolver seus B.O. e você vai falar, ah, satisfeita para, dá mais mulher, né? os homens ainda são mais legalzinhos nessa parte sério, os homens os me surpreendem ah, me surpreende. eu atendi um o marido, um marido da minha dentista outro dia era o retorno dele, o retorno dele tinha duas horas de sessão vamos lá, meu amigo, como é que você tá? tô ótimo, Paula ei, hey, que bacana, então vamos recapitular isso aqui resolveu isso aqui, não sinto mais isso aqui, tô pleno. Isso aqui. Não. Eu falei, tu veio pro retorno pra quê? Pra conversar comigo, bater papo? Então vamos conversar da vida. Vamos falar mal de sua mulher, da Amanda, que eu adoro. Vamos falar mal dela? Aí ele, menina, então, não tem o que falar. Eu falei, tá bom, então, você tem um horário comigo, disponível. Quando você quiser, você me procura. Olha que benção. Os homens são mais de boinha pra perceber, assim, os benefícios, mais prático, né? Pá, procurei por causa disso, resolvi isso. Ok. A mulher, não. Imagina. Tanto é que a gente sai de casa 9 horas da manhã pra ir na academia, a gente volta com o cabelo tingido, a sobrancelha feita, os cílios postiço, a gente volta com as crianças debaixo do braço ou com os bichos que passou no pet pegou, volta com as compras do hortifruti, do mercadinho, né? Passou na mãe, trouxe as coisas que tava na mãe, passou na costureira, pegou as roupas. Aí o marido perguntou, onde você foi? Você não ia treinar? Fui também. <risos> Mas voltei depois de 5 horas com tudo isso Então, gente, né? São as questõezinhas ali E quando a gente vai ver os problemas e resolver Nós somos iguais nesse aspecto também Entendeu? Não é bem a gente? Eu não sei vocês, mas eu saí de casa que eu volto que eu, não, eu nem lembro qual que era o primeiro lugar que eu tinha pensado em ir Enfim, tudo bem Então, assim, vamos a esse nosso trabalhinho de hoje, não vamos abandonar os passados. Então, vão montando o caderninho de estudos de vocês aí. A gente vai ter no estudo de quarta, a gente vai ter no estudo de quinta. Vão montando os caderninhos de estudo com as dinâmicas que vocês vão começar a descobrir coisinhas do arco da velha. Quem faz bonitinho sabe que acontece. Não é verdade? Quem tá comigo já há um tempo, que vai assistindo os vídeos, vai fazendo as auto -hipnose. Aliás, vocês estão utilizando a bença da auto que tá lá no canal, no Telegram, que tá lá no YouTube disponível? Tem uma auto de procrastinação no YouTube top. Sabe por quê? Porque quando eu faço as, as minhas auto eu faço pra mim. Porque como a gente é 100% egoísta, né? Nada melhor do que eu fazer pra mim pra ficar maravilhoso, né? Eu falo, Paula, quando você procrastinar, você vai fazer uma auto-pnose. Então, vamos criar pra você. Aí eu crio, ponho lá no YouTube e compartilho com vocês. Ó que belezinho, né? Então, usufruam do material, gente. Usufrui do material. As lives ficam gravadas. Perdeu alguma coisa na hora da explicação? Desconcentrou? Volta lá, assiste de novo. Pausa, anota... Vai refletindo enquanto eu tô falando, eu sei que às vezes eu falo rápido pra caramba, né, eu não consigo falar assim, pausadinho, bonitinho, então dá uma parada, deixa digerir de aquilo que eu tô falando, entendeu? Deixa digerir, de porque são muitas informações nesse tempo que a gente conversa. Né? eu vou falando de um tema, eu engancho outro, eu engato outra coisa eu dou um exemplo, eu engato outro exemplo eu falo outra e vai ficando grande o negócio então vão, assistam de novo vejam o que que tá rolando ali, sério Julinha, você tá fazendo a da procrastinação depois eu quero que você me conta, me manda mensagem contando aí a Ju tinha um B.O. com esse negócio de procrastinar depois você me conta Ju gente então é isso, tem uma auto-hipnose que tá bem boa lá no YouTube para procrastinação, não precisa de duas não, se fizer uma de coração aberto, ela já funciona, <risos> tá bom? É só uma que tem lá. Beleza, gente? Então, tem alguém que tem alguma dúvida? Quer perguntar? Depois eu sempre vou abrir a caixinha para vocês depois da live, para tirar as dúvidas da live, mas se tiver alguém aqui, quiser perguntar, vou responder, a gente tem uns minutinhos ainda. Deixa eu ver aqui no Insta. Ah, então a Penélope está perguntando... Paula, depois que a gente descobriu essa causa... O que que a gente faz? Então... Deixa eu te, só te falar uma coisa. O processo de tomada de consciência... É o mais demorado. Então, assim... Talvez você está me ouvindo aqui e você fala... Ah, já sei. Então... Você talvez pegou, assim... Uma nuance da coisa, né percebeu de forma sutil. Mas isso que você percebeu ali de forma sutil, sem se aprofundar, sem meditar, sem refletir bastante sobre isso, sem olhar para trás, sem ver todas as vezes que você fez assim, como isso tem repercutido na sua vida? Sabe? É um trabalhinho um pouco mais profundo, não não é raso, tipo papum. Se você só ficar nesse raso, não há muito que você possa fazer. Porque no raso, você não entra no campo das emoções. Para que a gente transforme as ideias que a gente carrega, para que a gente transforme esses padrões inconscientes ligados às questões sistêmicas, que eu estou explicando hoje, que eu vou explicar mais na quinta-feira que vem, a gente precisa começar a mudar o que? A nossa visão de mundo. Então, assim, se hoje eu acredito que eu preciso me comportar de uma determinada forma Ter ou deixar de ter algo Para receber amor Receber carinho ou Receber atenção ou afeto Por que, que eu estou fazendo isso hoje? Porque lá atrás Eu tive uma ideia E essa ideia foi construída a partir de uma emoção De que Quem se comporta dessa forma Agrada Quem se comporta da forma oposta Não recebe esse elogio Esse carinho, etc Aí Vou, vou usar o exemplo que eu usei da mulher guerreirona, tá? Que vai ter que passar 20 entrevistas, tá, 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 pra conseguir o trabalho. Então vamos lá. Lá atrás, no passado, tinha alguém que conseguia tudo fácil, tudo de mão beijada. Vou dar um exemplo besta, tá? Ah, meu irmão ia lá e falava pro meu pai: ah, pai, você pode me dar tal coisa? Meu pai falava: claro que eu te dou. E aí eu ia e falava: igual, ah, pai, você pode me dar um carro? Aí meu pai falava, não né filho, caramba, pra ter um carro tem que ter 18 anos. Aí minha irmã ia lá e falava, pai, você pode me comprar quatro cartelas de nanônia? Aí O pai falava, posso, pô, posso comprar danônia pra você. Aí eu falava com meu pai, pai, eu, eu queria ir em então, lugar, filho, lá você não pode, só vai maior de idade. Aí meu irmão chegava e falava, pai, você pode me levar no parque? Posso, filho? Posso te levar no parque. Eu criança só tô recebendo um não, 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 porque eu não tô entendendo que eu tô recebendo um monte de não, porque os meus pedidos, as minhas solicitações O meu jeito, o meu desejo É muito diferente daquele Que tem a malemolência Que tem o jeitinho, ou que tá pedindo coisas simples Porra, não um tá pedindo agulha Ou tá pedindo carro, não um tá pedindo pai ir no parque O outro quer ir na pista De sei o que, do cara que corre Sabe Gente, observem as crianças eu adoro observar a família na praia. Eu amo ir pra praia, sentar no guarda-sol e ficar observando as famílias. Adoro. Pra mim é estudo de caso em cima de estudo de caso sem parar. Eu vejo tanto vocês, gente, eu vou vendo só as carinhas de vocês e as minhas e a minha, né, no meio daquilo tudo. Eu vou vendo, gente, olha aquela, olha, olha quando era, olha, não sei o quê. É muito engraçado, sabe? Porque você vai vendo os comportamentos das crianças, aquelas que são mais abertas a receber um carinho, aquela que a mãe vai encostar na comida. Ah, tira, a mão aí. E que quando cresce, fala assim... Ai, ah, minha mãe não fazia um carinho em mim. Como? Que jeito? A outra era um mimo, era um... Você chegava perto, ela esparramava no colo. Chegava perto de você... Que jeito que ia fazer um chamego minha filha. Entendeu? ou o oposto você era chameguinho, a irmã era assim e aí todo mundo queria nhe, nhe, nhe com você, todo mundo queria pôr fitinha lá assim porque você ficava assim ficava até, até dormia quando mexia no seu cabelo ia botar a mão no cabelo da tua irmã pra ver tomava um soco no meio da boca aí ah, ninguém quer quem aguenta uma criança dessa? querem quem? a outra a outra chega na festa ganha a festa Aí chega... A cara fechada. Aí depois fala... Minha infância inteira... Tudo era pra minha irmã... De minha irmã chegar... para tudo pra ela... Aí você fala... Ah, legal... Vamos fazer um processinho aqui... Vamos dar uma revivida... Né? Nos eventos... Aí começa... Né? É... Mas é porque eu tô aqui... Eu tô embaixo da mesa... Que eu sou muito tímida... Eu tenho vergonha de... Ah, você tem vergonha... É, o fulano tá vindo falar comigo... Mas eu saí correndo... Entrei no banheiro... Ah, legal, entendi. sua irmã? Não, minha irmã vai no colo de todo mundo. Ah, tô entendendo. Então, assim, você vai ter... Pra você poder libertar-se de tudo que você tá construindo hoje, você vai ter que querer ver pra trás. Você vai ter que querer olhar o que tava acontecendo lá atrás de peito aberto, sem se condenar. Parando de condenar os outros, de culpar os outros. Era... Eram eles que não me queriam. Eram eles que não me aceitavam. Foram eles que me largaram. E como é que você vai fazer isso tudo? Com os conceitos base. Então, me fala uma coisa honestamente. Se toda quarta e toda quinta eu falar assim, tema de hoje, conceitos base. Tema de hoje, conceitos base. Vocês vão vir na live? Toda quarta, toda quinta? Alguns vão, né? Os danadinhos que já sabem o poder do conceito base, vem. Os open, vem. Quem já fez recrise vem. Mas os novatos que acabaram de chegar no canal, que estão com dor, desesperado, querendo mudar a situação. Ai, que chato. De novo, essa menina com conceitos base. Ai, que chato. Aí, eu trago a problemática. Eu trago a dinâmica. Eu trago os padrões. E aí, vocês perguntam, como muda? Conceitos base. Ah, Entendi, vou ter que aprender, né? É. Ah, tá bom, então você pode começar a falar um pouco mais? Pós. Certo? Então a gente vai alternando conteúdos mais profundos, menos gostosinhos, e conteúdos mais... É, que conectam mais com aquilo que a gente vive no dia a dia, e que depois a gente pega os conteúdos mais profundos e entende como desconstruir essas dores mais superficiais ali que a gente tá vivendo. Entendam dores superficiais, eu tô dizendo aquelas que eu consigo acessar, né? Então, isso está me doendo hoje, eu acho que esse é o meu problema, quero me libertar disso. Então, eu trago isso como tema, a gente vai aprofundando, as fichinhas vão caindo, vocês hum, entendi. E aí, a gente vai tendo aulinhas mais profundas, beleza? Mas é legal a gente também partir da superficialidade Antes de querer desesperadamente resolver Porque a gente vai descendo camada por camada Então assim, hoje eu falei de um padrão da sistêmica Semana que vem vai ter outro Ontem já teve uma puta aula bacana Depois vai ter outro, depois vai ter outro E assim por diante Certo? E aí a gente vai da superficialidade para a profundidade Beleza? Ok? Fechou. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. P a, deixa eu só responder essa última, esse último ponto aqui. Paula, o que torna uma criança tímida? Bom, o que eu expliquei na live de hoje. Se eu sou tímida, eu tenho sete anos, então eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete lá, sou tímida. Por que, que eu sou tímida? Porque existe uma ideia... Dentro do meu inconsciente... De que... Ser extrovertida... Aparecer demais... Causa... Dor... Sim ou não? Não é assim que eu funciono? A partir do meu mundo interno emocional? Então se eu sou... Uma criança extremamente tímida... Extremamente arredia... Agressiva... É porque eu carrego ideias inconscientes... Que dizem que ser... Aberta confiar, ir no colo de todo mundo, vai dar merda, da onde eu tirei isso? de alguma experiência que eu vi ou vivi exemplo, tô dentro da barriga de mamãe, mamãe sei lá tá casada com papai e eles têm uma empregada doméstica em casa, e eles confiam 100% nessa mulher, e eles são roubados e mamãe tá triste, 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 tá mal e essa tristeza eu tô no ventre, eu tô sentindo e eu tô sentindo e tô me relacionando com tudo que essa tristeza tá relacionado, com confiar, a mamãe tá lá pensando, meu Deus, como eu fui burra de ter confiado meu Deus, como eu fui burra de ter entregue o meu coração para essa mulher essa mulher roubou tudo que eu tinha essa mulher me envergonhou essa mulher fez isso, fez aquilo que burra que eu fui de ter confiado eu estou recebendo e tô interpretando tudo isso ou o contrário mamãe não acredita numa coisa não confia numa coisa e aí eu vou me identificar com aquela ideia Porque graças a mamãe não ter confiado Graças a mamãe não ter acreditado A nossa família se livrou de um mal maior Que bom que é não confiar Que bom que é ter o pé atrás Maravilhoso Fomos liber libertos de uma nossa de uma situação XYZ Então eu nunca julgo Nada e ninguém... Eu não estou dizendo que eu observo as famílias lá... Quando eu vou para a praia... Que eu adoro ver as criancinhas e tal... Julgando... Olha, aquela é doce aquela é o capeta... Não, não é isso... Eu sei que aquela que é arredia... Que é difícil... Eu sei que ela só é... Consequência... Das interpretações que ela deu... Para o que ela viveu... E eu sei que aquela é docinho... Não é porque é docinho... É porque ser doce é uma consequência direta das interpretações que ela deu para o que ela viveu e uma paga um preço por ser de um jeito a outra paga um preço por ser de outro e cada uma vai ter na vida os seus, a su, os seus desafios por ser de um jeito e por ser de outro jeito certo? beleza? então as coisas vão ficando cada vez mais claras e lembrem-se só para tirar essa última dúvida aqui da ele que já tá botando aqui na minha gestação é, descobri a traição do meu ex-marido então logo meu filho vai, não, esquece isso você não sabe que o teu filho vai interpretar do que tá acontecendo ali não é o fato que te modela é a tua interpretação sobre o fato que te modela. não, Seríamos o resultado que nossos pais viveram. Puta injustiça, né? A historinha de Adão e Eva. A Eva come maceu, eu tô me lascando por causa dela até hoje... Sofrendo pra ter filho. Não, pera lá. Pera lá. Tanto não é verdade... Que tem pessoas aí que trabalham com hipnose pra parto... Hipnotizam a pessoa... E a mulher vai lá e tem o filho sem dor, sem anestesia, sem nada. Então... Eva, beleza, você fez lá mas tem um jeito aqui da gente resolver esse probleminha certo? beleza gente? aí são conversas mais profundas, a gente vai indo devagarzinho até chegar lá embaixo, certo? porque aí talvez você se pergunte ah, que interessante, mas o que é que faz uma criança interpretar de um jeito e outra de outro hum, né? a gente vai aprofundando as coisinhas aí devagar vamos, vamos na nossa batida vamos no buraco grande da parede da sala quando a gente entra, ele tá lá depois a gente vai olhando o resto da casa. Vamos resolver no B.O. por vez. Tomando consciência de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Mas eu vou contando tudo pra vocês. Não tem problema não. Então, gente... Obrigada pela presença de vocês. Vamos ficando por aqui. O site tá aí. Quem tem dúvidas sobre horário, sobre curso... Quer se inscrever nos cursos... Quer isso, quer aquilo... Lembra... www.paulagasparino.com.br Ah, gente... Última coisa... Quem quiser ser avisado das lives via WhatsApp quem é meio esquecida assim, aquelas cabeças de polvo igual eu, quiser, não é nada demais não, nada invasivo, é só uma mensagem que se chega no seu ato, miga, lembra, hoje 19, tem lá, miga, lembra, 19, 30, live. é só isso, quem quiser, dá um toque pra gente, mandando o seu nome e o seu WhatsApp, fazendo o cadastrinho lá no site, que daí a Vivi pega tudo bonitinho, no dia da live ela manda pra vocês, quando tiver os eventos fechados, eu também vou avisando vocês pelo Zoom, pelo... Telegram, que é o nosso canalzinho fechado. E aí, quem quiser, quem tiver interesse, manda pelo WhatsApp também. Depois, você, em algum momento, encheu o saco de mim, você fala, Paula, enchi de você, amiga, beijo. Me tira da lista, eu tiro da lista, tá bom? Simples assim. Beijo, fica com Deus. Até quarta que vem. Tchau, tchau.